0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde a você que está ligado aqui no Marcon no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Seja muito bem-vindo sempre para Ocitec, assessoria contábil e empresarial, Cicobi e também Teutec Solution. Seja muito bem-vindo ao programa de hoje que vai discutir sobre a Série B, a Série A do Campeonato Brasileiro. E tem informação nova, hein? A Chapecoense acabou... Acertando a saída de Jair Ventura. Comigo, Rodrigo Santos. Acredito que já era esperado, né? Daqui a pouco o Badá estará conosco lá de Chapecó. Vai bater um papo com, conosco sobre isso também. Não tem como segurar, né? Não. não ganhou uma, né? Boa tarde, Rodrigo.
1: Boa tarde, boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. É, não, tinha, não tem como segurar. São 14 jogos sem vitórias. Ah, de, ah, tem várias situações que eu até acho que, ele, é, que a diretora da Chapecoense demorou. Porque o Jair Ventura já há quatro jogos, três, quatro rodadas, já estava meio que entregando os pontos. Sabe quando dá é, uma entrevista dando a entender que ele não tinha mais de onde tirar do time? Até ontem teve pergunta que foi feita aí pela imprensa que ele não respondeu. Então estava na cara que ele ia cair. 14 jogos é, sem vencer... Teve a situação também da eliminação da Copa do Brasil, onde venceu o jogo de ida em Chapecó e tomou 3x0 em Natal, né? Caiu. Ah, mas ele é o problema da Chapecoense? Não, não é o problema da Chapecoense. O time também é fraco, o plantel é pior que o time da Série B, que foi campeão da Série B no ano passado. Mas é uma situação difícil, já teve o diretor pedindo desculpa... Já teve várias situações, mas o problema da Chapecoense não é só o treinador. Agora vamos ver se tem algum treinador que consegue fazer o time ser minimamente competitivo para evitar uma campanha vexatória, pode ser uma campanha da pior o pior rendimento na Série A. Mas esse ano não deu. Liga para a Chape e o Jair Ventura não foi vítima, também tem responsabilidade, mas ele não conseguiu botar o trabalho para funcionar, né? não ganhou nenhum jogo e até acho que caiu tarde. Ó, oh, tá aqui ó. A nota é o
0: seguinte, inclusive está no site do Marcon, na capa, né? A Associação Chapecoense de Futebol informa de maneira oficial que Jair Ventura não é mais técnico da equipe Alviverde. O auxiliar técnico Emílio Faro, o analista de desempenho Antônio Macedo e o preparador físico Ricardo Rodrigues também encerram seus vínculos com o clube. Pelo trabalho realizado por Jair Ventura e sua comissão, o Verdão expressa o desejo que os próximos projetos Sejam de sucesso. A partir de agora, o comando técnico da equipe ficará a cargo da comissão técnica permanente, com o profissional Felipe Endres, é, exercendo a função de treinador interino. Não disse nem que sim, nem que não, né? Porque vai pintar um comum acordo aí, né? Porque daí para você contratar, né, Rodrigo? Não disse que foi demitido, né?
1: Depende depende do ponto de vista. Tem treinador, que, tem treinador que fica injuriado que não aceita o comum acordo. Não, eu quero que bote ali que eu fui demitido né e eu, tá na nota
0: não tem ali, não tem nada
1: que foi. Não diz demitido. nada, que nem, que nem o Mozart. O Mozart, sim, o Mozart foi demitido do Cruzeiro. É, e sabe que o Mozart é... tá numa outra situação, né? Não, o Mozart foi como um acordo, desculpa, o Mozart foi como um acordo. Ele né, declararam lá que foi como um acordo, né? Ninguém acreditava. Agora muito. vai ser tudo como um acordo como um acordo. É, só que o Cruzeiro, o Felipe Conceição quando saiu, ele fez questão de ir na CBF dizer: "Eu fui demitido, não vou assinar acordo", porque já tem clube que tá ameaçando não pagar a rescisão se a pessoa não assinar o documento lá dizendo que foi como um acordo. Por que que foram botar esse negócio como um acordo, né? Daqui a pouco o Badai estará conosco,
0: o Jean Romero já está se posicionando, Figueirense venceu, deu uma respirada na Série C do Campeonato Brasileiro, a gente vai bater um papo sobre isso. Muito obrigado a você que está conectado nesse momento aqui pelas redes sociais e também pelo site, pelo aplicativo e também pela Rádio Guarujá 1420. Tem a opção da, do seu rádio do carro, do seu rádio em casa, do aplicativo do Marcon no Esporte para Android, que você entrar no site ver tanto pelo YouTube como em cima tem a aba ali Rádio, você ouve o programa, aí tem YouTube, Facebook, Twitter, ou seja, estamos em todas e depois é, esse programa já baixa também para o Spotify, lá você pode conferir todos os programas. Perdeu o programa da gente? Entra no Spotify, entra aqui no site também, tem ali programas, marcou no Esporte Debate, todos os programas desde o dia 1 de fevereiro, onde nós começamos. Aliás, hoje é 12 de agosto, fevereiro. Março, abril, maio, junho, julho. Estamos chegando, entrando no sétimo mês do Marco, Oitavo. debate Oitavo? Ah, não, tá. O do programa, começou no primeiro de fevereiro, sétimo mês. É, sétimo mês. Então, muito obrigado a você que participa. Os números realmente são ótimos. Estamos aí com mais de 340 mil interações dentro no, do site desde o início, né? Do dia primeiro de fevereiro. Então, tem muita gente participando, entrando no site. Muito obrigado a você que tem participado e nos ajudado. A, a criar esse conteúdo do Marcou no Esporte Debate. O Jean Romero está por aqui, vamos bater um papo com ele. E aí, Jean, tudo bem? Boa tarde, meu jovem.
2: Boa tarde, Fabiano. Um abraço para o Rodrigo também. A todos, um ótimo começo de semana. E
0: aí, o que podemos falar do Figueirense, que venceu por 2x1, deu uma respirada aí na Série C do Campeonato Brasileiro. Na sequência, quando você fala, eu vou ver aqui se tem a coletiva do Jorginho, né? Como é que estava o Jorginho na coletiva? Qual é a tua análise?
2: Olha, ele estava tranquilo pelo resultado. É, ficou satisfeito também com o desempenho do time, teve algumas situações de arbitragem também que foram colocadas. A verdade é que esse resultado traz mais tranquilidade para a comissão técnica, para a sequência do trabalho, também para o grupo de jogadores, porque, afinal, a pressão estava crescendo cada vez mais dos torcedores, tanto é, com relação ao trabalho da comissão técnica como também do grupo de jogadores, Isso estava bastante claro. E essa vitória dá um respiro, dá tranquilidade para a sequência do trabalho e também uh, projetando aí um distanciamento do z 2 da zona de rebaixamento. Embora o Figueirense permaneça na sétima colocação agora com 13 pontos conquistados, pelo menos no que diz respeito à pontuação, se distancia um pouco mais. Hoje tem confronto, o Paraná entra em campo, até me parece que é hoje a partida, exatamente às 8 da noite com o Ipiranga... E aí tem que também acompanhar todas as partidas de uma forma geral. O São José ganhou ontem e o técnico Jorginho na coletiva é, falou sobre a situação aí do grupo, elogiou bastante a direção do Figueirense e, e disse que é um trabalho contínuo. Citou que a, a torcida tem sofrido muito, mas que é um trabalho aí que ele sabe, ele diz que sabe o que está fazendo e que tem colocado as melhores peças aí para os confrontos durante a Série C do Campeonato Brasileiro, Fabiano
0: aqui ó, Já tá aqui na tela, vamos ouvir aqui um trecho da entrevista coletiva do Jorginho. Você que não ouviu, pode acompanhar agora aqui no Marcou no Esporte Debate. O
3: que você acredita que foi o principal motivo hoje que levou o Figueirense a conseguir a vitória? É, boa tarde a todos, prazer estar aqui falando com vocês. Olha, é... hoje foi um, um, um jogo bem atípico em relação a, a disputar a competição como ela exige. Nós pegamos um time que não se desmontou no Campeonato Paulista, um time que sabe jogar com a bola, é um time que, que tem o um controle de si mesmo, é um time que não tem nervoso, não tem ansiedade, é um time que gira a bola, é um time que já tem algumas jogadas desenhada e ela entra mesmo, se não tiver atento ela entra mesmo. Então nós tivemos uma dificuldade nisso, mas nós nos impomos, de uma certa forma, que nós não vimos fazendo nos outros jogos, nós tínhamos vontade, dedicação, mas a disputa mesmo da competição, palma a palma, nós não estávamos fazendo. Isso foi uma colocação que eu fiz para eles, junto com, com eles, né, é, num papo e no treino, e aí nós tivemos essa felicidade de, de podermos disputar realmente. Mas assim mesmo, ainda erramos algumas coisas, que nos proporcionou a, a um erro de uma bola parada, que era a única forma de conseguir conseguirem alguma coisa conosco, que até então nós não estávamos deixando eles conseguirem chegar no nosso gol, é, tomamos o gol. Então isso não pode acontecer, nós temos que, que corrigir isso, nós temos que ser mais atentos. A bola não pode sair de lá por tentar fazer uma, um boné, alguma coisa, ao contrário, gasta o tempo lá e você ganha o jogo. Sem tomar gosto, de quanto nós íamos se continuar sendo a defesa, mais, menos vazada. Então, nós temos que entender isso, nós temos que correr atrás disso e temos que melhorar nossa qualidade, novamente 20 na frente. Mas a disposição foi maravilhosa. Matheus Boaventura, CBN Diário.
4: Jorginho, boa tarde. A vitória
2: veio após dois jogos que não acontecia e a, através de mudanças que promovesse já no time titular. Queria que pontuasse o que essas mudanças causaram no time do Figueiredo hoje em especial e também a atuação do Rodrigo Bassani.
3: Rapaz, é... quando eu cheguei aqui em novembro, os atletas chegavam no clube e iam direto para o jogo. Pela situação e por não ter uma, uma programação para atleta. E aqui não. Quando nós começamos aqui em janeiro, nós começamos a ter uma programação para atleta. Se nós não tivermos a certeza que o atleta estava em condições de jogo, que o atleta estava entrando no jogo, que o atleta estava treinando num nível muito grande, nós não poderíamos deixar com que ele entre aqui e, e jogue. E aí o que iria acontecer? Eu ia só prejudicar o clube, eu ia só dar gasto para o clube, eu só ia trazer problema para o clube futuramente. Porque esse atleta ia se machucar, esse atleta não ia render, é, o treinador ia cair, e aí é, vocês iam estar tá com faca e o queijo na mão para marretar, marretar a direção, marretar a comissão técnica, marretar todo mundo. Então nós não estamos deixando isso acontecer. O Bassani, é que vocês não sabem, mas o Bassani teve 20 dias, depois teve mais 14. Então são 34 dias parados, 14 foi por causa da Covid. Então nós sabemos o que nós estamos fazendo. Nós sabemos o que precisa o time. Nós temos consciência disso. Então, por isso que nós, é, é, no momento certo, que nós fazemos. Quando nós estávamos com o garrezinho, nós também estávamos bem. Porque o garré também é meio. Então, nós sabemos o que o time precisa. Nós sabemos da necessidade. Nós sabemos quem é experiente, quem não, quem merece ou não. Eu sei que muitas vezes, tanto o garoto quanto o mais velho, ele erra. Erra, sim. Mas é uma, é, é uma segurança que nós temos, em alguns momentos, dos mais experientes. Você vê, colocamos um garoto hoje... É um jogo pesado? Pesado. Mas eu precisava dele pela, pela força, pela velocidade dele, pela valentia dele. Então, é, é, nós estamos conscientes daquilo que nós estamos fazendo. Muitas das vezes não dá certo. Até porque, cara, é, as coisas acontecem só com quem é bom. E bom como, como pessoa também, como ser humano. E o clube tem do presidente a todas as pessoas que dirigem, pessoas boas, pessoas de espiritualidade boa, pessoa que quer o bem do, do, das pessoas. Essas pessoas elas têm que passar, sofrer um pouco, porque elas não entregam e não fazem, é, não erram tanto, não querem afundar o clube. Então essas pessoas sofrem um pouquinho para lá na frente conquistar. E é o que está acontecendo nesse momento com o clube. Nosso torcedor está sofrendo muito, eu sei disso, eu sei disso. Se eu pudesse, eu trocava de lugar com eles. Mas é, é, e poderia fazer, fazer muito, muito mais. mais. Mas, infelizmente é o que nós estamos no momento que nós estamos fazendo. Nós estamos sofrendo, mas nós vamos conseguir e eu tenho certeza disso. Então todos os atletas aqui eles têm o momento certo de entrar na equipe. Não tem a sombra de dúvida disso.
0: Tá aí portanto um trecho aqui da entrevista do técnico Jorginho do Figueirense falando sobre essas questões, né? E aí Rodrigo, qual é a tua avaliação aí do do, do Jorginho?
1: Acho que, eu acho que o Jorginho poderia ter aproveitado para exaltar, eu acho que tem uma questão, deu muita explicação, mas é, o ambiente do jogo, é, da vitória, foi muito positivo. Eu é, acho que a gente tem que tem que exaltar o bom jogo que né, que o Figueirense fez, da vitória, claro, vitória sofrida, pênalti no final e tudo, mas tem que exaltar é, a boa partida que o Figueirense fez. Ele fez um bom jogo, falou do Bassani, eu acho que o Bassani... É, dessa leva aí que chegou para o Campeonato Brasileiro, o Bassani acho que foi a, a boa notícia porque ele conseguiu, eu ainda acho que falta, e eu não vou voltar atrás nunca digo, eu acho que ainda falta um pouco mais de poder ofensivo mas ele consegue botar um pouco de criatividade, né? ele é uma, uma ilha de criatividade no meio campo é, mais uma vez não sei quem vocês elegeram melhor em campo, Jean, mas o Oberdan de o novo, é novo fez
2: um... Oi? É, a gente elegeu o Rodrigo Bastani, mas também o Claudionir Mirana citou também a grande atuação do Oberdan, exatamente. Não, o Oberdan
1: foi um tiro certeiro, tá? O Aberdans foi um tiro certeiro que o Figueirense... Que, que jogador interessante, que eu acho que um jogador ainda pode crescer, mas ele cresceu no Figueirense. Que jogador interessante esse Oberdan. É, o próprio Andrew, o Diego, então é, tem que exaltar, eu acho que, enfim, foi pra... Por um lado, que eu acho não é legal, tem que exaltar a vitória, o ambiente legal, Figueirense venceu uma partida que ele precisava ter vencido, porque é confronto direto, Figueirense agora está tá certo que o Ituano vai jogar ainda, né? o Ituano joga com quem? Joga com o Criciúma, né? então temos um confronto direto, Figueirense tem a chance de se aproximar ainda mais, porque vai pegar o Oeste na próxima rodada, então vai pegar o Lanterna, e se vencer o Oeste, é aí mesmo entra com tudo na briga por G4, então... É um momento bom que o Figueirense vence, porque venceu o. Não venceu qualquer um, venceu o segundo colocado. Né? Então é um momento positivo que eu acho que não tem que entrar na questão de tentar é, discutir picuinha. Eu acho que a questão é remar numa direção para frente e o Figueirense venceu o jogo que tinha que vencer. E se venceu, o Oeste volta para a briga.
0: É, a crítica ela faz parte, né? E, e, e quando tem que ser criticado, tem que ser criticado. Quando foi elogiado, é elogiado. Agora, existe a crítica construtiva e existe a crítica destrutiva, aqui no programa a gente sempre coloca a crítica construtiva, né? que se tiver que se criticar também, né? quem somos nós para criticar, eu sempre falo isso, né então a... aqui não, não existe nada destrutivo pelo contrário, né a gente sempre exalta e fala a situação que, que o clube vive, né? agora o Figueirense estava num momento muito ruim próximo ao Z4, hoje o Figueirense tem 13 pontos né? em 10 jogos o São José tem 11, é oitavo. O Paraná tem oito. Ainda está ali. E joga Nossa, hoje. Que, é que joga hoje, ainda está numa situação perigosa. Aí o primeiro colocado do grupo é o Ipiranga com 19, tem um jogo a menos. Que é com o Paraná. O outro, 19, aí tem 10 jogos. Cristiúma, 17, um jogo a menos, que é com o Ituano. O Ituano tem 16, é o quarto, e tem um jogo a menos, obviamente. Aí vem Botafogo com 16, Mirassol com 13, Figueirense com 13. Então tá embolada a competição. Na abertura do retorno, Figueirense venceu. Era o que se esperava também, um jogo muito difícil. E agora se espera também uma vitória contra o Oeste. Ah, a obrigação? A certo ponto é. Porque o Oeste hoje está com três pontos, né? E se o Figueirense quiser realmente classificar, tem que vencer o Oeste. Não tem, não tem outra alternativa, né? Porque tá todo mundo passando pelo Oeste. O Oeste até agora... É, não venceu de ninguém, são sete derrotas e três empates até agora nesta Série C do Campeonato Brasileiro. O que você tem mais a, a citar aí, Jean?
2: Para acrescentar, Fabiano, foi realmente um, um grande jogo, com muita emoção, com muita disputa. O Figueirense teve muita determinação na partida e te, esteve à frente de um grande adversário. O Novo Horizontino tem muita qualidade. Olha, são jogadores... Uh, jogadores que demonstraram realmente bastante qualidade e foi um adversário importante. Então, dá para acrescentar também dessa partida que o lateral esquerdo, o Renan Luiz, em, na, na questão de informações, ele recebeu dois cartões amarelos, foi expulso na partida, já estava pendurado e desfalca o Figueirense para o confronto diante do Oeste, que vai ser no mesmo horário, domingo também, só que lá na Arena Barueri. Então, nesse confronto diante do Oeste o lateral esquerdo, Renan Luiz. E o volante Vinícius Kis, que começou jogando, ele acabou caindo de uma forma desconfortável, com mau jeito, e ali parece que sofreu uma fratura na, no braço direito, inclusive saiu enfaixado é, do jogo. Né? Então, recebeu atendimento médico. É dúvida, é claro que agora, durante essa semana, exames mais específicos vão apontar o que realmente aconteceu com o jogador ele saiu com o braço enfaixado e provavelmente não vai ter condições também de enfrentar o Oeste. o Denner Pinheiro se recuperou daquele entorse no pé, inclusive atuou na partida foi ele que substituiu o Vinícius Kiss então tem essas questões a é, serem pensadas também é, pelo técnico Jorginho, que terá também uma semana inteira de treinamentos viu Fabiano?
0: O David está perguntando com essa vitória diminuiu a, a crítica no Jorginho, ou seja, a pressão? Claro, diminui óbvio, ganha né Ganhou 2x1, um, diminui, mas ainda tem muito chão pra tocar nessa Série C do Campeonato Brasileiro, né? O grupo do Figueirense é muito difícil aí. Ô, Jean, obrigado pela presença aqui no Marcou no Esporte Debate. Um abraço. E hoje, qual é o teu horário ali na, na Guarujá?
2: Daqui a pouco já tô me deslocando para lá, viu, Fabiano?
0: Bah, tá bom, querido. Um abraço, obrigado aí pelas informações.
2: Obrigado, um ótimo começo de semana. Um abraço pra você, pro Rodrigo e pra todo mundo. Até mais.
0: Eu, tá aí o Jean Romero. Nós estamos ao vivo, só que aquela entrevista do Jorginho, ela foi gravada foi ontem à tarde e a gente só reproduz um, um, um trecho aí também estamos recebendo o Badá da NDTV de Chapecó tudo bem Badá? Boa tarde meu jovem
5: Olá Fabiano, boa tarde para você pro Rodrigo aí, um grande abraço a todos estamos aí, estamos aí à disposição dos amigos aí para bater um papo aí principalmente com essa informação quentinha agora há pouco aí com a demissão inclusive do técnico Jair Ventura, que não resistiu a 14 jogos sem vitórias, e, e não só por isso, né? uma outra série de situações que, que se criou aqui em Chapecó que acabou culminando com a saída do técnico Jair Ventura, então podemos repercutir esse e outros assuntos aí no nosso Marcão no Esporte. Prazer estar conversando com os amigos aí. O
0: oh, prazer todo nosso de receber aqui o Badar, de vez em quando a gente participa lá para dar um pitaco, eu e o Rodrigo, no Clube da Bola, hoje a gente está recebendo aqui essa grande pessoa aqui, o Badá, para a gente bater um papo. E, claro, no momento difícil da Chapecoense, né, o Badá? É, ele foi demitido, então? Porque na nota não ficou claro isso, né?
5: Foi demitido, é. realmente? É uma, é uma opinião minha. É Até lá. porque ele, várias vezes, nas entrevistas em outros jogos, ele disse que não era covarde, que ele não ia pedir demissão, que ele não era de abandonar o barco, que não era do feitio dele. Ontem mesmo na sua entrevista coletiva ele não em momento algum ele ele deu a entender de que poderia pedir demissão e aí sai ele sai toda a comissão técnica dele então é, tem aquela questão daquela regra lá né que só pode é, demitir um ou dois treinadores na verdade então eu eu quero crer que ele tenha sido demitido não foi acordo não foi pedido de demissão até porque eu repito né ele repetiu várias vezes de que não iria pedir demissão, que não era covarde, que não ia pedir o boneco, que não ia abandonar o barco. Né? Então, foi demissão, sim, mesmo que, que não digam ali na nota. Até isso, os clubes não estão tendo coragem, né? Eles não têm coragem de. Já vi vários outros clubes aí. É, é acordo, é isso e é aquilo. Não, os clubes estão. O, o clube demite o treinador. Como o Cruzeiro demitiu o Mozart do outro dia, como o Inter demitiu aquele Miguel Ramirez Então, eles demitem, só que daí na hora da nota eles dão um miguezinho, deixam é, assim, é, bem sem esclarecer, mas é, foi acordo e tal, não, aqui foi demissão, não venha me dizer que foi outra coisa, porque foi demitido o Jair Ventura e fizeram uma limpa na comissão técnica dele.
1: Vai lá, Rodrigo. Ô Sérgio, boa tarde, Fala, prazer falar comigo depois de tanto tempo. Agora, o, o Badar, é, tá, eu, eu, eu até estava falando aqui antes de, de você entrar no ar que sim, o próprio Jair Ventura já estava entregando os pontos já faz algum tempo. Estava dando a entender que não conseguia mais fazer é, nada com o time. O próprio Mano, depois da derrota para o Juventude, também deu uma declaração de que. Também, até pedindo desculpa, né? O que, que tu consegue enxergar? Tu enxerga que tem. Tu, na tua opinião, Badar? tu enxerga a salvação no time com o um novo treinador? Sem, ou tem que trazer mais jogadores tu, tu consegue enxergar a salvação no time do Chapecoense?
5: não não consigo não consigo enxergar a salvação e aí eu digo que não era a culpa do Jair Ventura ele não é o responsável tudo bem, ele ficou 14 jogos é, eu tenho uma birra com o Jair Ventura com a eliminação na Copa do Brasil que ele perdeu o ABC, ganhou o Felipe Endres ganhou aqui em Chapecó de 3x1, Copa do Brasil e lá em, em, em Natal perdeu de 3 a 0, sob o comando de Jorge Ventura, dispensou lá 3 milhões de reais, que fazem muita falta nesse momento na Chapecoense, inclusive para a contratação de reforços. Mas ele não é o responsável. O responsável é a diretoria da Chapecoense, que é presidida pelo Gilson Sbeguen, e principalmente o Departamento de Futebol, que é comandado pelo Mano Dalpiva, que aí contrataram mais... A última contratação, nos últimos dois meses da Chapecoense, foi o diretor executivo, Carlos Quila, que até agora não conseguiu contratar nenhum jogador também. Aí tem mais humano, Mano, tem o Neto, tem o, aquele André Martins, entendeu? Então, a maior responsabilidade é do Departamento de Futebol, com o aval da diretoria executiva. O Jair Ventura não é o responsável, só que não acrescentou nada. Desde que ele chegou aqui, não acrescentou absolutamente nada. Você tem um cara que está te custando lá 150 mil por mês, e que não te dá resultado nenhum, então coloca um que é da casa, que é o Felipe Endres, e toca o barco assim, porque o time não tem salvação. Pode contratar o Guardiola, que com esse time aí não vai, não vai reagir. Sabe? Então a coisa é o seguinte... Oi, pode falar.
1: Não, então o teu entendimento é que o Felipe tem que
5: ficar. Tu deixa o Felipe Endres. Colocaram ali técnico inteiro, não adianta gastar, contratar treinador. Não adianta, o cara não vai fazer milagre. A menos que chegue um pacotão chega um pacotão, ó. temos essa comissão técnica e cinco jogadores mas que expectativa que eu posso ter você faz 60 dias que estão atrás de um e não conseguem anunciaram os Lucas Mugni aqui, estava certo que ele viria para Chapecó, aí ficaram se enrolando não conseguiram trazer o cara para cá nesse meio tempo, foi lá para o Bahia já foi apresentado, já deve estar jogando entende? é muita dificuldade e tem um detalhe aqui. vocês, vocês vão ficar pasmos o que eu vou falar agora aqui a uh, uns 15 dias atrás uh, Se marcou uma reunião Do Conselho Deliberativo Da Chapecoense E levaram todo o departamento De futebol e o técnico Jair Ventura Colocaram os quatro Do departamento de futebol e o técnico Jair Ventura para serem questionados Pelos conselheiros Isso aí é a várzea da várzea Eu nunca vi isso na minha vida Ali já começou a criar um clima ruim Para o Jair Ventura Depois do jogo contra o Juventude ele falou o seguinte, ó: nós estamos perdendo os jogos e perdendo jogadores lesionados. Todo jogo tem jogador lesionado e nós não conseguimos contratar. E os times que estão ganhando de nós estão contratando, estão reforçando. Ou seja, uma crítica ao departamento de futebol. Aí essa semana que passou, aí, o Mano Dalpiva deu uma entrevista dizendo o seguinte, ó, nós tínhamos um planejamento no início do ano de, de fazer o time para a Série A no início do ano, mas a diretoria quis economizar, quis deixar para contratar em maio e aí não conseguiu mais contratar, e aí desandou a maionese, e por isso que o time está nessa situação.
0: Bom, a gente está conversando aqui no Macono Esporte é, Debate com o Sérgio Badá Badalote lá da NDTV de Chapecó, está conosco, Rodrigo Santos também, você que está ouvindo pela Rádio Guarujá e pelo site, por todas as redes sociais, seja muito bem-vindo ao Macono Esporte desse dia 2 de agosto. A classificação, Badá, estava vendo aqui, o, a Chapecoense hoje é a lanterna com quatro pontos, né? teve apenas Quatro empates na competição. Aí vem Grêmio com 7, América Mineiro 11 e o São Paulo na 17 com 12 pontos. Cuiabá é o primeiro fora do rebaixamento, ou seja, com 13 pontos ganhos. Hoje, o, e o Cuiabá está com um jogo a menos, né? Se a gente pegar de parâmetro aí o, o Esporte Recife, que, é que tem 14, 14 jogos, Chapecoense, para sair, teria que. Já está a 10 pontos. São três vitórias e um empate. Você acha que já largou a toalha o Badar? Faltando aí nós temos aí 20, 24, 28, 24 jogos ainda para terminar a competição.
5: É, a gente tem que analisar racionalmente, né, o Fabio? Sim. Uh, a gente tem que analisar. A gente analisa futebol como por aquilo que a gente viu até agora da Chapecoense e dos outros clubes. É que nem eu falei antes: se a diretoria, se o departamento de futebol tiver um, um coelho na cartola de chegar com uma nova comissão técnica e com cinco, seis reforços que vêm para ser titulares, aí pode ser que a gente possa até ter uma expectativa, mas não conseguem contratar um. Como é que vão contratar cinco, seis? E aonde? Aonde que vai achar esses jogadores? Tudo quanto é clube aí, tentando contratar, não consegue também. entendeu Então, por aquilo que a gente viu até agora da Chapecoense e dos outros clubes, é muito óbvio dizer que é difícil você imaginar a Chapecoense não sendo rebaixado, o time tem 9% de aproveitamento se mantém esse aproveitamento até o final vai fazer 11 pontos, 12 entende, então é, é, seria a utopia querer imaginar que agora saiu Jair Ventura, vai entrar o Felipe Endres e daqui a pouco vai começar a jogar Entende? então a gente tem que analisar aquilo que a gente viu, ontem por exemplo Jair Ventura no primeiro tempo, não sei se vocês viram o jogo todo recuado no campo de defesa, os onze os onze recuados atrás da linha da bola, o Anselmo Ramon quase que grudado nos volantes nos zagueiros é, para jogar no contra-ataque, aí contra-ataque Fabinho, que não consegue correr 50 metros, é, triatleta ele corre, pedala e nada aí tem o Anselmo Ramon que é lento e o Felipe Bachola é a opção do técnico ele que preferiu jogar assim, ele que posicionou o time assim, não conseguiram dar um chute a gol no primeiro tempo 67% depois de bola do Santos, que fez um a zero num pênalti inexistente, aí no segundo tempo ele mudou três, colocou Perotti Ravanelli e o, e o Geovânio e o time foi pra cima, melhorou mandou bola na trave o goleiro do Santos fez defesas, melhorou, mas não veio o resultado, então quando o time joga bem não consegue sequer empatar, então eu não temos motivo, ah, analisando friamente para imaginar que ainda pode reagir, ainda pode escapar do rebaixamento, só se aconteceu um milagre de arrumarem um, uma comissão técnica de Série A e cinco, seis jogadores para serem titulares, mas só que a gente sabe que nesse momento está
1: bem difícil oh, Olha, esse, negócio, esse, negócio, esse negócio do Mugni foi engraçado né Bada, porque a Chapecoense comprou uma passagem do Mugni da Argentina para a Colômbia para voltar para cá, porque a fronteira estava fechada para agilizar e no meio do caminho ele acabou indo para o Bahia, foi isso né é, foi isso aí. E não foi só o Mugni. Tinha
5: outro, acho que é de sábado, volante que, que jogou no, no Vasco, que também, é, aqui, a diretoria Dava com certa contratação dos dois, do de sábado e do, e do, do Mugni. Mugni. Aí o de sábado foi, acho que, pro Rosário. E o Mugni, é, na, vamos dizer assim, ó, na sexta-feira, o Carlos Quila deu uma entrevista para nós na Rádio Chapecó, dizendo que não está acertado. Vindo, estamos encontrando uma maneira, porque as fronteiras estão fechadas, estamos encontrando uma maneira de trazer ele para cá, mas está certo. Esse, tipo, não vai nos dar o chapéu, pois deu. No dia seguinte, o Lucas Mugri foi anunciado pelo Bahia e na dois dias depois já estava sendo apresentado lá em Salvador. Então, isso aí tudo explica, né, cara? Isso aí tudo explica uh, o momento da Chapecoense, não consegue contratar. Uh, o Carlos Quila está aí. 60 dias não contratou ninguém. O Jair Ventura veio aqui, ficou, não sei, 60 dias talvez. Indicou esse Lucas Moura, não conseguiram trazer. O Jair Ventura se, se posicionar, ele vai ter um monte de justificativa que ele poderia ter pedido demissão. Isso indicou o Luca e o Matheus. Matheus Ferraz do Fluminense, Chapecoense nem foi tentar a contratação deles, ou tentou e os caras não quiseram nem iniciar a conversa. Então era um muito complicado ano muito difícil, de diretoria sem experiência em Série A, departamento de futebol sem capacidade para encontrar soluções, o Jair Ventura não tem culpa, grupo de jogador muito fraco, eu faço brevemente aqui, nós temos tempinho, uma análise do time que jogou ontem, João Paulo era do Sub-20 o ano passado, o titular era o, o, era o João Ricardo, Matheus Ribeiro, é, tá na lateral direita, a zaga ontem, Cadu e Derlan, os dois reservas na Série B. Na lateral esquerda, Buzanelo, era a reserva do Alan Russo. Volantes, William Oliveira é, foi pro Ceará, ontem jogou o Léo Gomes, que era a reserva do América Mineiro. Anderson Leite, outro remanescente. E o terceiro do meio de campo, o Felipe Bachola, que estava encostado lá no Ceará. Daí no ataque, o Fabinho, que não era utilizado lá no Atlético Paranaense o Anselmo Ramon, que não é nem sombra do Anselmo Ramon da Série B e o Fernandinho aquele que era do João que era banco ano passado, nem no banco às vezes não ficava como é que tu vai encarar uma Série A com um time desses? não tem como, cara, elenco muito fraco, e por isso que tá na lanterna
1: o Badal, o estadual não criou uma falsa impressão porque no estadual o Chapecoense nadou de braçada na primeira fase perdeu a final pro Havaí, mas no fim na primeira fase passeou Aí na Copa do Brasil não jogou porque só entrou na terceira fase, né? Porque era campeão da Série B. Tu acha que isso tem a ver também com o estadual que criou uma falsa impressão de que o time é bom para o Campeonato Brasileiro? Para nós não, Rodrigo. Pode ser que para ele sim. Para ele sim. Tem
5: um pouquinho de soberba aí também na questão do, principalmente do Mano da Dalpiva, que é o homem forte do futebol. Algum tempo atrás, final do, do catarinense, logo no início do, 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 do Campeonato Brasileiro, o mano da Alpiva, no bate-papo com os colegas setoristas, falou o seguinte, ó, nós temos elenco para chegar na frente de sete ou oito clubes na Série A. Ali eu já comecei a ficar arrepiado. Ali eu já comecei a ficar arrepiado. Mas o campeonato mandou vários avisos para a Chapecoense. Vocês se lembram, o Fabiano acompanhou aquele 3x1 do Figueirense lá em Florianópolis, Sim. que era para ser 3x0 no final. Ali a Chapecoense já tomou um banho de bola. Daí foi lá, ganhou do Marcílio Dias na semifinal lá veio para Chapecó, tava perdendo até o último lance do jogo, quando o Perotti empatou, tava perdendo o Marcílio Dias aqui, tomou um banho de bola do Figueirense, lá no, nos 3x1 era para ser 3x0 ou mais, Figueirense deixou de liquidar a fatura lá, e ali a gente já começou a desconfiar, e aí contra o Havaí então, não fez frente ao Havaí nos dois jogos da decisão mas se você parar para analisar um pouquinho, vocês têm memória boa no início do campeonato catarinense aqui, deu uma treta muito grande com o Humberto Louser que o Humberto Louser não foi comandar o time nas primeiras partidas do estadual. E lá o Humberto Louser já dizia, olha, planejamento está errado, o que foi combinado não está sendo executado, o planejamento não está sendo feito como a gente planejou, ele ameaçou deixar o time. Ele fez uma postagem no Instagram dele, particular, que se ele não tivesse sido campeão da Série B e caído nas graças da torcida, se eu sou diretor, eu mando para rua, que ele detonou a diretoria detonou a diretoria do Chapecoense, mas lá no início do campeonato catarinense, e passaram um pano, passaram um pano e deixaram tudo assim porque ele tinha razão, então Rodrigo, eu vou ser sincero para ti uh, eu, eu, tá gravado tem comentários meus na rádio no na próprio Clube da Bola, deve ter alguma coisa, que eu falei, olha, o time da Série B precisa reforçar aquele que ficou campeão precisa de reforço pro elenco porque o grau de exigência numa Série A é muito mais forte Cara, eles desmancharam o time da Série B e a reposição é essa aí que nós estamos vendo. Não teve um jogador que dá para dizer, oh, não, esse aqui, das 12, 13 contratações, esse aqui veio e deu certo. Ravanelli deu certo, Fabinho deu certo, uh, Laércio deu certo, nem no banco não tá ficando, sabe? Tantos outros que foram contratados aí e, con e renovação de alguns contratos assim, que não tem cabimento. Então, o se tivessem mantido o time da Série B, na minha opinião, ali já tinha que reforçar, precisaria de reforços, além de não reforçar em altura, ainda perderam a base, e perderam uma comissão técnica, aí era evidente que infelizmente a campanha seria ruim como está sendo agora
0: Badá, quero te agradecer aqui e volte mais vezes aqui no Marcon no Esporte Debate, mandar um abraço aí para ti, obrigado, estou sempre te acompanhando pelas redes sociais aí gosto muito de ti Conte conosco aqui no Marcono no Esporte Debate.
5: Valeu, Fabiano. Muito obrigado. Viu? Obrigado, um abraço para vocês aí. Parabéns pelo sucesso. Um abraço pro, pro Rodrigão. Tô sempre acompanhando vocês também quando posso aqui no Marco Esporte. Show. Também nas redes sociais. O Rodrigo é o cara que mais entende de Olimpíada no Brasil, né, cara? Ele entende de todos <risos> os esportes, cara. Eu não sei o que esse homem... Ele, Eu sou ele cria tem... dos Jogos
1: Abertos, Badá.
5: É, mas, mas Jogos Abertos era mais fácil, né, cara? Jogos Abertos era menos... Mesmo... <risos> <risos> Mas nessas Olimpíadas aí tem cada modalidade que vou te contar uma coisa e o, e o Rodrigo ele, ele conhece todas, né, cara? É um cronista completo. Fabiano, Sabe, um abraço para ti, é um abraço para a família, para a Nath, parabéns para a Nath pelo sucesso, né? Eu, eu, eu vi aí que foi assunto de um livro, inclusive, né? Que beleza. Isso. Menina, tem, tem futuro aí. Um abraço para todos vocês e quando precisar, estamos à disposição aí, beleza? Então, um tudo. abraço. Obrigado,
0: querido. Bom amor sempre a ti, Obrigado aí o Badá, sempre gente fina, né, participando conosco aqui no Marcona no Esporte. Claro, no momento ruim da Chapecoense. Ronaldo Goutinho tá por aqui. Ô, Ronaldo, o Goutinho, aproveitar aqui, não tava tão frio, tal à noite.
6: Aquela friagem
0: tradicional, né? Tudo bem, meu jovem? Boa tarde.
6: Bom, boa tarde, noite e dia, doutor. É, hoje até fez frio aí na região, deu 7.9%. A mínima no estado foi em Bom Jardim, com 3,6 negativo. E também tivemos 3,6 negativo ali na região de Vargem Bonita. Vai ser dia de tempo bom, intenebrosidade, sol na área. E a tendência é que a gente mantenha essa condição de tempo assim aproveitável na região, com condições aí favoráveis ao campo e atividade ao ar livre na área. Mantém a tendência de tempo bom, predominando mais o sol com variação de nuvens. Pode ter alguma garoa, algum chuvisco de, da região ali do, de Brusque, do Enal para cima nessa terça, pequena chance, na capital dificilmente e mantém a tendência de tempo bom na região com condições aí favoráveis ao campo. Friozinho de manhã, esquenta de tarde, na quarta-feira também, provavelmente na quinta alguma chuvinha pela região, mas nada, nada, nada de volume. É só para atrapalhar um pouquinho a dona de casa. O frio continua de manhã cedo e à noite... E vai começando a esquentar ali a partir de sexta e fim de semana. Na Climaterra, Ronaldo Coutinho. Tá aí o Ronaldo
0: Goutinho, importante que vai começar a esquentar a partir de, de sexta-feira e vai melhorando a, a questão do tempo também. Ô, Rodrigo, é, vamos falar do Havaí, que é o Havaí que empatou lá 0x0. Cara, o segundo pênalti pra mim foi uma vergonha. Não foi. Sei tua... O cara deu uma tesoura no jogador do Havaí. É, impressionante, o árbitro estava na cara dele e acabou não marcando a penalidade de máxima. 0x0 também, o jogo foi ruim, né? Achei um jogo ruim. É, qual é a tua avaliação e o torcedor pode dar, fazer a sua avaliação aqui também?
1: Isso, ó, vamos... Os pênaltis, acho que a gente, a gente não discute os pênaltis, né? O, principalmente o segundo, né, Fabiano? A gente não discute, né? Mas assim, ó... Tirando fora os pênaltis, tá? Eu acho que tem gente até pode não compreender, mas... O Havaí não fez um bom jogo, é, comparando com outras partidas, ele criou, ele teve um potencial de criação muito abaixo do que já tinha criado em outros jogos. Pegou um Vitória nervoso, também até vou fazer crítica para o Vitória, o Vitória é mais preocupado em marcar, é um time que precisa marcar ponto. Né? Eu pensei, achei que o Vitória ia jogar mais aberto, mas também esbarrou um pouco em falta de qualidade, mas o Havaí jogou abaixo do que ele pode jogar. Até senti que o Claudinei meio indiretamente admitiu isso, né? É, o Havaí tem, tinha muito mais time que o Vitória é, Segundo tempo Teve dificuldade para, Enfim, para finalizar né? Enfim Não era, sabe é, Enfim, é um jogo que o próprio Havaí não fez um bom jogo Mas conseguiu trazer um ponto É um ponto importante, não pode negar né? O time é, O time segue ali na briga Tá no G4, ele pode cair fora do G4 Amanhã se o Brusque ganhar do, do Curitiba mas, enfim, tá, tá dentro da média, o empate fora de casa, o Havaí já tem uma sequência bem grande de invencibilidade, né, não são todos os jogos, mas, enfim, eu acho que teve os lances dos pênaltis, mas faltou, faltou bola pro Havaí, mas estão lá, segue o bonde, o Havaí tem mais um jogo fora de casa ainda, né, tem um jogo fora de casa contra o CSA, né, esse jogo vai ser na, esse jogo vai ser sábado, né, sábado à noite com o CSA, e depois vai ter dois jogos em casa contra Guarani e Náutico. Guarani tomou quatro do Vila Nova, final de semana, e o Náutico perdeu para o Curitiba. O Náutico é sem o Chiesa, que teve lesão de tendão, sem o Jean Carlos. É um time que começa a preocupar. Mas é uma sequência dura que o Havaí tem pela frente, mas eu, eu acredito que o Havaí pode jogar mais do que jogou contra o Vitória. É, também
0: achei o um jogo... Não, não foi um jogo legal. Muito obrigado a todos que estão participando aqui, pessoal de Brusque, Florianópolis, São José, Palhoça. Tem gente em São Paulo acompanhando aqui o programa do Marcou no Esporte, aqui pelas nossas redes sociais, pelo site. Então, seja muito bem-vindo ao programa Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá, pelo site. Aí tem o YouTube, tem Twitter, tem Face, estamos em todas, tem o nosso aplicativo, então estamos em todas as plataformas. Vamos ouvir um trechinho aqui do que disse o glorioso Claudinei Oliveira no empate em 0x0. Gente,
5: a variação dessa partida, né, Claudinei? É sobre esse um ponto somado e se, na tua opinião, esse ponto ele, ele, ele tem um sabor realmente de um ponto conquistado ou fica a questão de ter a perdido gente. dois pontos, a principalmente por conta
4: da arbitragem, hein, Claudinei? Só um minuto, peixe, aqui, dá uma caída aqui, peraí. Só um minutinho que eu não tô te vendo aqui. Fechou, okay, aqui. Não tem problema. Bom dia, só tem um probleminha lá no áudio. Outra pergunta, jogo difícil, a gente saber da situação do Vitória, é um time, um time jovem, né, que a gente sabia que ia ter uma intensidade muito grande na marcação, a gente iniciou o jogo como a gente vem jogando normalmente, saindo jogando, bola no chão, tentando né, as linhas com passes, e aí o Vitória começou a adiantar um pouquinho mais o time para dificultar isso, eu acho que assim na metade do final do primeiro tempo, faltou um pouco esse entendimento da gente, que às vezes era um jogo de bola de espaço, não era um jogo de jogo trabalhado, né, é, apesar de a gente gostar mais de jogar, de tocar de passe, mas estava tendo espaço mais para a bola nas costas da linha de defesa deles, estava alta, aí com a linha alta o campo fica um pouquinho menor, mas a gente estava insistindo muito no jogo, no jogo por dentro, errando alguns passes ali por dentro, às vezes quando roubava a bola não saia rápido para a transição, mantinha a posse quando a gente tinha, quando a gente tinha a opção na transição, mas a gente esperava um jogo difícil, acho que os jogadores do Vitória eram um time jovem, mas com muita qualidade, o Ramon um grande treinador, e eu acho que só faltou esse entendimento um pouquinho no primeiro tempo a gente começou bem né na nossa proposta dominando bem o jogo depois é, equilibrou um pouquinho o jogo no final do primeiro tempo e tivemos o lance ali do, do pênalti no Vinicius Leite né que não foi marcado poderia ter dado uma tranquilidade maior ter ter mudado a ter mudado a história até do, do jogo mas enfim é, somamos um ponto é, é difícil a série B né qualquer qualquer ponto somado é importante a gente vendo uma sequência boa fora de casa mantivemos a visibilidade Acho que a gente sempre quer vencer, mas nem sempre é
5: possível.
0: Aí, portanto, a entrevista, uma parte, né? Só um trechinho aqui da entrevista coletiva. É isso aí mesmo, né? A marcação imperou. O time jovem do Vitória estava com vários desfalques também, né, Rodrigo? Só que se a gente for colocar, era um jogo para vencer, né?
1: Mas o Avaí, eu falei que o Avaí, sexta-feira eu falei, o Avaí é favorito para o partido. O Avaí tinha toda a condição. Pela longa invencibilidade que tinha, pelo futebol que o Vitória estava mostrando, a diferença de 13, 13 pontos da, da classificação de um para o outro, o Havaí era favorito, e pela forma como o Havaí estava jogando com personalidade nos últimos jogos fora de casa. Mas, enfim, não deu, isso não estraga. Eu acho que os problemas do Havaí na classificação estão nos jogos em casa. Mas fora de casa buscou mais um ponto importante, segue a série de invencibilidade. Nos últimos 15 pontos disputados. Eu acho importante a gente dizer, o Havaí é o melhor time do Brasileirão nas últimas cinco rodadas. Nas últimas cinco rodadas, o Havaí fez 11 pontos e o Brusque 10. Foram os dois melhores times nas últimas cinco rodadas. O Havaí é o melhor time da Série B nas últimas dez rodadas. O Havaí, nas últimas dez rodadas, fez 22 pontos contra 21 do Coritiba. Ou seja... A fase do Havaí de 10 rodadas para cá é, do melhor, é o melhor time do campeonato de 10 rodadas para cá. Então não, 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 não proíbe nada, é invicto já numa longa sequência. Eu acho que é um time que tem condição de vencer o CSA. CSA que vem de duas derrotas seguidas, o CSA perdeu para o Remo e perdeu, em casa, e perdeu fora de casa para o Botafogo. E a mesma situação, o Havaí tem uma condição muito boa de vencer o jogo contra o CSA e aí subir mais um pouco na classificação. O Havaí, tá, o Havaí só não está mais assim por causa da sua arrancada no campeonato. Mas agora entrou num voo de Cruzeiro e eu vejo uma situação muito boa para o time, enfim, se estabilizar lá em cima.
0: José Francisco Vieira está dizendo: achei que o Havaí perdeu dois pontos pela situação de pontos acirrado na classificação. O é, que mais aqui? É, aí o Aldo Pinheiro pedindo para ler uma mensagem do Badá, mas o Badá já foi, já trouxe a informação aqui para a gente da Chapecoense que acabou demitindo o técnico. É, Jair Ventura e agora vai trabalhar com seu auxiliar. Não só o técnico, né? preparador físico, analista de desempenho, auxiliar técnico, são quatro profissionais juntamente com o Jair Ventura, né? Então, saiu uma turma aí da Chapecoense que tenta aí sair da zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Nacional. O Havaí agora, Rodrigo, é, Série B do Campeonato Brasileiro. Deixa eu botar aqui a classificação, né? até para a gente fazer uma análise, né? Classificação a Série B, Campeonato Nacional, a gente faz aqui sempre uma análise, a gente puxa. Ó, o Náutico é o primeiro com 30 pontos, Curitiba é o segundo com 28, mas tem um jogo a menos. Goiás, 26, 15 jogos, o Havaí, 26, 15 jogos, CRB, 25, e o Brusque tem 23, que tem um jogo a menos, né, Rodrigo? Então, se o Brusque... Se ganhar entra, amanhã, entra no G4. Entra no G4... Coloca o Havaí para quinto, CRB vai para sexta posição. Mas também fica ali todo embolado, né? Tudo embolado. Brusque pega 23. o Coritiba amanhã e o Cruzeiro sábado. É. O Brusque em função de número de vitórias, né? Ele passaria o Havaí e o CRB. Iria oito vitórias, isso. Iria oito vitórias. Ficaria com o mesmo número de pontos. Olha só, em Goiás tem 26, Havaí tem 26, CRB tem 25. Brusque se vencer vai 26. Fica tudo embolado. Aí vem Brusque, hoje, com 23, é o sexto. Sampaio Correia, 23, é o sétimo. Guarani, 23 pontos, oitavo. Botafogo, 22 pontos, é o nono. Vasco, 22 pontos. Vasco e Botafogo, nono e décimo, né? Aí vem Operário, 21, Remo, tal, tal. Aqui, ó, zona de rebaixamento. Ó. O Londrina tem 13 pontos, é o 17 sétimo. Cruzeiro, 13 pontos, é o 18º, Brasil de Pelotas 12 pontos e o Confiança tem 10, veja só hein Cruzeiro aí, tá direto na zona de rebaixamento, hein Rodrigo que situação empatou com hein?
1: Londrina, Cruzeiro já vem de uma longa sequência sem vitórias é, e perdeu pro Havaí depois perdeu pro Remo aí ele empatou com Vila Nova 0x0, um jogo terrível empatou com Londrina 2x2 não arranca, tá sem treinador é, aí eu já vejo também, o Cruzeiro tá sem grana aí fala em Luxemburgo Thiago Nunes Dorival Pô, os caras estão tá numa crise financeira do caramba vão querer, né, tô falando da questão financeira mesmo, né? Sim, sim, tanto que agora não pode mais contratar, né? Não, mas eles vão dizer que o, o Mozart, quando foi demitido, botaram como um acordo nele, aí pode.
0: Não, eu tô falando da questão de jogador, eles têm uma dívida de 8 milhões aí não, que eles não né? podem
1: contratar e ainda pode tomar uma punição na FIFA para rebaixar o time para a Série C. É, é, é aquela história. Não vai subir. O Cruzeiro vai passar mais um ano na B, isso é certeza. Agora vai ter que se matar para conseguir permanecer na Série B, que vai ser uma grande vitória. Inclusive, ainda por cima, aí tem a questão do público. A Prefeitura de Belo Horizonte liberou o público, tá? em vez de liberar o público. Só que ainda por cima, o Cruzeiro tem que pagar cinco mandos de campo por causa de confusão ainda do rebaio da, do, da Série B do ano passado, ainda tem que pagar cinco mandos de campo, então a situação é, é super crítica né, do Cruzeiro, joga aqui sábado de manhã contra, contra o Brusque, e tem uma, enfim, é uma administração ruim, tá se cobrando a conta, né? Ah não,
0: com certeza, né? Não, não tem o que fazer, né? O Cruzeiro hoje é... e a é questão também, Botafogo, Vasco, são clubes aí que então, pedalando, né cara, a dívida é gigantesca, né, então tem muita dificuldade financeira, que tem muito passivo, né não é pagar o salário de hoje, mas é pagar a dívida de ontem, né, então isso é muito complicado esse é o Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte Mudar pode dar
2: um pouco de trabalho, mas se é para
1: melhor, vale a pena
0: Seja muito bem-vindo ao Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e pelo site marcounosporte.com.br. Rodrigo, uma passadinha aí nos Jogos Olímpicos, né? Tivemos medalha de ouro, você tá madrugando, hein, cara?
1: É, madrugando nem tanto, essa noite me permitiu dormir um pouquinho mais, porque não tinha nada de muita disputa. Não teve nenhuma medalha hoje, né? Hoje tem, hoje tem a estreia de um atleta de concórdia, o Darlan Romani. Do arremesso de peso, ele entra com uma boa condição de medalha. Darlan é um daqueles atletas aqui forjado aqui nos nossos Jogos Abertos de Santa Catarina, que não tem, às vezes, né, muita gente não, não liga, mas tem vários atletas que são forjados aqui. O próprio Bruninho do vôlei também disputou já E hoje tem o Darlan Romani no arremesso de peso, amanhã tem o futebol de campo, semifinal, nessa né, essa semana final da Olimpíada, né, sabe que ontem hoje a Rebeca não ganhou medalha né no solo mas claro não estraga em nada a campanha brilhante dela mas eu vejo nela uma tranquilidade no semblante dela ela sabe quando às vezes você vê aquela pessoa aquele atleta no momento decisivo que às vezes cai a pressão e no Brasil tem muito disso que mostra não ela mostra uma tranquilidade uma serenidade no semblante para participar de uma prova decisiva que dá uma confiança e mostra como essa atleta é especial. Assim como a Raíssa, ela de 13 anos também, ela foi participar de uma final olímpica como se estivesse brincando num skate park no lado de casa. Só acho muito legal, são atletas novas que ajudam aí a... Enfim, vai surgir um monte de skatista, né? vai ter um monte de pai liberando crianças ao skate, vai surgir mais gente de ginástica, assim como vai surgindo aí novos interesses, porque essas, pessoas, essas crianças são movidas a ídolos, né? e quem sabe aí não temos novas novas novos valores aparecendo na, na enfim no esporte olímpico mais para frente né é aqui em Floripa várias pistas de skates
0: foram construídas também agora vai ter uma enorme ali é, na Trindade né para que mais pessoas é, participem desse, desse projeto do skate né E que bom né cara que pintem outros esportes que, que tem outras outros profissionais que surjam que, que estão vendo que é possível né? É essa possibilidade de você se tornar um campeão olímpico, né? Mas para ser um atleta de ponta, você tem que treinar muito, você tem que se alimentar bem, você tem que dormir cedo, você tem que batalhar. Não cai assim, né? Ah, eu vou começar a treinar e pronto. É algo é diferente, né? Você tem que ter o talento, mas você tem que ter muita disciplina. Isso é importante aí para a vida, principalmente das crianças, né? O pessoal que está vendo, pô, a menina de 13 anos de idade levar a medalha de ouro, né? Impressionante que, que, que fato espetacular, né? A gente vê o Ítalo também ganhando no no, no no surf, né? Indo pra casa, voltando a surfar. O cara o cara é apaixonado pelo que faz, né? Ele podia ter dormido até mais tarde. Não, não, ele já acordou cedo, chegou na madrugada e já foi fazer o que ele mais gosta, que era surfar. Né? Isso é muito legal. Dou todo o apoio aqui pro esporte, em termos de divulgação também, não só aqui no programa, como também no site do Marcou no Esporte. Rodrigo, quero te agradecer nessa
1: sequência. Deixa contar uma rapidinha aqui. Deixa uma contar rapidinha conta. uma rapidinha aqui. O Joinville, que está muito bem na, na Série D do Brasileiro aí, é líder do seu A grupo, ruim para classificar, ficou de contratar um centroavante. Não, nós vamos trazer um centroavante, que vai ser o um centroavante, que um deles foi emprestado e o outro, o Eutrópio levou para o Paysandu, que era o Thiago Santos vamos contratar o um centroavante, bah, vai ser um centroavante especial, um centroavante diferenciado, aí ontem descobriram que era o centroavante, era o Tadeu que jogou no Figueirense, já está com 30 e poucos anos, estava lá na América do Rio, aí falei, pô, a gente espera tanto, 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 vai vão trazer o Tadeu.
0: E Mas já chegou conhecido.
1: a jogar não? Tô... Hã? Chegou a jogar não? Não, não, vai estar tá chegando agora para jogar para a sequência, né, já estamos agora no retorno da, da Série D, acho que Segunda do retorno, terceira do retorno, mas o time está muito bem, está bem encaminhado aí para conseguir a classificação. Mas vamos lá, vamos lá que a semana está começando e daqui a pouco e ainda daqui a pouco tem um jogo importante pela segunda divisão do Catarinense, o que está já na começando o seu, tá não falando primeiro turno, mas tudo indica, tudo indica que nós vamos ter aí o Camboriú e o Barra, que é de Balneário Camboriú, dois times da mesma região vão subir aí para a primeira divisão do Catarinense em 22. Vamos ver aí a rodada de hoje. Beleza? Valeu,
0: beleza? Marcou no Spot. Volta amanhã aqui na Rádio Guarujá e no site do Marcou.